0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Zum großen Saisonrückblick 2020. 17 Rennen, 23 Fahrer, 5 unterschiedliche Sieger, einen neuen alten Weltmeister. Viel ist passiert, über das wir reden müssen, aber nur einer hat auf diesem Planeten einen so kongenialen Kollegen wie ich. Das bin nämlich ich. Und dieser Kollege sitzt gerade auf der anderen Seite von meinem Telefon zugeschaltet aus München. Moin, Flo.
1: Servus, Basti. Ja, du hast recht. Kongenial natürlich wie immer. Also so viel Selbstbeweihräucherung in einer Anmoderation hatten wir auch noch nie. Also ich hoffe, wir leiden noch nicht an Höhenflug lieber liebe Instagram-Follower und Hörer, bitte schreibt uns, wenn wir euch zu angestrengt werden. <lacht> Aber ja, es ist die Liebe und der Spaß an der Formel 1 und dieses Jahr war, du hast es gerade schon angesprochen, ein ganz besonderes Jahr. Ich meine, 17 Rennen, eigentlich hätten es ein bisschen mehr sein sollen. Nächstes Jahr werden es sogar noch mehr, als es dieses Jahr hätten sein sollen. Oh Gott, 23 ja. 20 Stück, ja. Aber ja, Corona hat natürlich einfach ähm, da voll zugeschlagen, auch bei der Formel 1. Wir hatten es letzte Woche schon mal kurz angekündigt, dass wir Trotzdem, ja, glaube ich, uns einig sind, was die Formel 1 da auf die Beine gestellt hat, dass sie uns eben trotzdem diese 17 Rennen schenken konnten, ja, die wir irgendwie zu Hause am Fernseher anschauen konnten, uns die eine oder andere Quarantänestunde versüßt haben. Da sind wir sehr, sehr, sehr happy drum und sehr, sehr froh. Und das freut uns natürlich auch, weil wir diesen Podcast trotzdem dieses Jahr dann dementsprechend intensiv betreiben konnten. Ja, ja, und wir haben euch ja, um damit einzusteigen, wir haben euch ja Thesen auf Instagram äh, geschrieben, äh, die ihr kommentieren könnt. Und so wollen wir dieses Jahr mal unseren Saisonrückblick machen. Das heißt, wir werfen eine These in den Raum, quatschen drüber und erzählen euch natürlich auch, was auf Instagram passiert. Das heißt, was ihr darüber denkt. Ähm, so können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen darüber ausdiskutieren. Bastian, ich hoffe, dass wir auch nicht die ganze Zeit einer Meinung sind. Aber ich denke, das äh, wird schon klappen.
0: <lacht> ja, wollen wir, wollen wir doch einfach mal mit einer einfachen These reinstarten Und zwar die Behauptung, dass... War der leichteste WM-Titel für Mercedes. Also gemeint ist natürlich der leichteste, den sie in der letzten Dekade bekommen haben. Und ähm, ja, ich, ich sage mal die nackten Zahlennummer, ja? Lewis Hamilton hatte elf Siege. Im Vergleich 2019 waren es auch elf. Walter Ribottas hatte zwei Siege. Ah, 2019 waren es vier. Also bei ihm leichtes Gefälle. Auch Max Verstappen zwei Siege. Dafür hatten wir aber eben auch noch Sergio Perez und Pierre Gassi als äh, Sieger. War es nun ein leichtes Jahr für Mercedes oder haben es die anderen ihnen nur leicht gemacht? Das ist, glaube ich, die, die, die Hauptfrage, die man sich da stellen muss, weil, klar, haben sie dominiert. Lewis Hamilton ist wie viele Rennen vor Schluss Weltmeister geworden? Drei oder vier? Es war auf dem Papier leicht, aber ich glaube nicht, weil sie im Endeffekt so richtig dran schuld sind, sondern weil halt die anderen zu viel liegen lassen haben. Was, wie siehst du das?
1: Ja, also da glaube ich, ehrlich gesagt, ähm, leicht ist immer, wenn... Leicht ist immer schwer gesagt. Also sie haben natürlich auch mit das, also mit dem DAS-System, ähm, das ähm, eben speziell für die Temperatur in den Reifen sorgt, äh, immer wieder Tricks auf Lager und sind so anderen immer wieder ein Stück voraus. Ich glaube, die Leistung, das muss man ganz klar sagen, eines Lewis Hamilton und eines Walter Bottas, äh, die muss man so ein bisschen abwägen in, in, in so einem Jahr wie diesem. Weil äh, ich glaube, Lewis hätte auch Weltmeister werden können, wenn er ein bisschen weniger Leistung gezeigt hätte. Also der holt ja immer noch mal deutlich mehr raus. Das das zeigt ja auch dieser Vergleich zwischen Bottas und Hamilton. Und ich glaube, Mercedes hat da einfach zum einen Glück, dass sie einen sehr, sehr guten Fahrer haben. Zum anderen haben sie aber auch die Entwicklung wieder in die richtige Richtung geschoben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, hinten raus leicht, wenn man einen gewissen Puffer aufgebaut hat. Aber das ist, glaube ich, immer so ein Stück weit die zweite Saisonhälfte. Also wenn du einfach schon mal wirklich diesen, wenn du dir Fehler erlauben kannst, ne, weil du einfach schon gut vorgearbeitet hast. Also ich glaube, dass der, äh, dass es dieses Jahr ähm, vielleicht ein, ein Stück leichter war, weil die anderen einfach ein bisschen mehr Probleme hatten, beziehungsweise auch so ein bisschen mehr gegeneinander gekämpft haben. Also wenn du hinten nur ein starkes Team hast, das dich angreift, wie jetzt, sage ich mal, ein, ein Red Bull, ja mit zwei guten Fahrern, das wäre natürlich das Optimale, dann wird es schwer für Mercedes oder schwerer für Mercedes. Da du aber mit einem Alex Albon überhaupt keinen keine Konkurrenz hast, ja also hast du ja nur einen starken Fahrer und das Max Verstappen und ein Fahrer kann nun mal gegen zwei Mercedes-Fahrer wenig ausrichten. Ähm, ja, dementsprechend würde ich behaupten, ähm, dass es dieses Jahr ein Stück weit leichter war, unter diesen besonderen Umständen vor allem.
0: Ja, also ich finde, du hast schon vieles gesagt, was, wo auch ich zustimme. Äh, ich habe auch da mal wieder ein paar schöne Zahlen mitgebracht. Also grundsätzlich muss man differenzieren, glaube ich, zwischen dem der, der Fahrerweltmeisterschaft, die Lewis Hamilton mal wieder dominiert hat und da kommt einfach momentan keiner ran. Keiner hat dieses Gesamtpaket zwischen dem fahrischen Talent als auch dem guten Auto. ja. Aber die Konstrukteursweltmeisterschaft, die ist halt wirklich von einem ganz anderen äh, Stern gewesen, beziehungsweise auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ich kann Metaphern einfach nicht. Ich bin einfach so ein Loser. <lacht> aber so, äh, da da habe ich jetzt mal zwei Zahlen mitgebracht. Valtteri Bottas hat 223 Punkte gemacht. Mhm. Max Verstappen 214. Ja, das das heißt, Bottas hat nur neun Punkte mehr geholt. Ja, super eng. Und da ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Es fehlte da einfach der zweite Fahrer. Und mit einem zweiten Fahrer auf gutem Niveau. Hallo, Sergio Perez. Ähm, dann wäre für Mercedes der Konstrukteurstitel, glaube ich, schwer geworden. Ich glaube, sie hätten ihn bestimmt noch gekriegt, aber er wäre schwer geworden. Vergleiche ich mich mal diese neun Punkte, die Max Verstappen wie näher geholt hat. Max Verstappen ist insgesamt fünfmal ausgefallen, Walter Bottas nur dreimal. Es ist natürlich klar, äh, es sind ja mal die einzelnen Rennen und dann sind halt gewisse Malheurs, die dann passieren. Ich sage jetzt nur äh, Bahrain, diese diese Reifenpanne, wo er dann mit dem alten Satz dann durchgefahren ist, gefühlt. Ähm, Aber trotzdem, Max Verstappen ist zweimal mehr ausgefahren, hat am Ende trotzdem nur neun Punkte weniger und ist in dem Mhm. Verein die schlechteren Auto unterwegs gewesen. Wenn du jetzt als zweiten Fahrer neben Verstappen nicht einen Alex Albon gehabt hättest, sondern eben vielleicht Sergio Perez. Und der hätte dann eben den Unterschied gemacht, der dann mehr Punkte reinbringt. Ich glaube, dann wäre wirklich der Konstrukteurstitel für Mercedes schwer geworden. Und dann hätten wir da auf jeden Fall mehr Spannung gehabt. Ich glaube, die Fahrerweltmeisterschaft, ne, dann da hättest du Max Verstappen ins Beit Mercedes setzen müssen. Ich glaube, dann wäre es spannend gewesen. Deshalb, es war, glaube ich, einer der leichteren Titel für Mercedes. Aber ob es der leichteste war... Lässt sich schwer sagen, ja, können ich ja würde mal gucken. ich verneinen.
1: Wir können ja mal gucken, was auf Instagram los gewesen ist. Anton Höfler hat zum Beispiel geschrieben, Mercedes hat hart gearbeitet. Der Red Bull war diese Saison nicht schlecht und die Upgrades für 2020 waren notwendig. Für das Team Mercedes war es nicht einfach. Vielleicht hatten sie zwar auch ein wenig Glück, dass Albon so wenig Punkte geholt hat und auch für Stappen als Pechvogel viele Punkte liegen gelassen hat. Andernfalls wäre die Konstrukteursmeisterschaft auch spannender gewesen. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Also, dass eben Albon so wenig Punkte geholt hat, du hast es gerade schon gesagt, ähm, das entspricht ja genau dieser dieser Meinung auch. Also diese Problematik, wenn du nur einen guten Fahrer hast, der wirklich Punkte holt, dann kannst du natürlich einfach kaum angreifen. ja. Und ähm, was so ein bisschen, finde ich, dem Red Bull in die Karten gespielt hat, war ein sehr schwacher Bottas dieses Jahr. Also ich finde, Valtteri Bottas hat dieses Jahr... Das hat man auch vor allem in diesem direkten Vergleich mit George Russell gesehen. Da kommen wir später noch, glaube ich, ein Stück weit drauf zu. Also wie jemand, der gerade erst mal äh, seit kurzem in der Formel 1 ist, das erste Mal in diesem Auto sitzt, äh, da reingeworfen wird, ein Walter Bottas, der dieses Auto seit Jahren fährt ähm, und äh, dann wirst du so deklassiert auf, äh, von, äh, von so einem jungen Fahrer. Das ist, das ist schon ein Armutszeugnis. Und da muss ich wirklich Bottas hart in die Kritik nehmen in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da ein bisschen softer mit ihm umgehst, aber ich fand, das war so ein Signal, so Bottas ist einfach nicht, der ist kein Spitzenfahrer und ähm, ich glaube, dass das auch, dass die Zukunft von Bottas wirklich am seidenen Faden hängt, was die Saison 2021, also beziehungsweise ich glaube nicht, dass er einen Vertrag über 2021 hinauskriegen wird. Da werden wir nicht sehen.
0: Ja, Du, du hast jetzt alles schon vorweggenommen, was ich sagen wollte, kann ich nichts hinzufügen. Wir hatten in letzter Zeit viel über Bottas gesprochen, er war lange ein Talent, mhm. konnte aber dieses Talent in einem Spitzenteam nicht umsetzen. Und äh, was ich aber interessant finde, was zum Beispiel auch der Oscar bei Instagram schreibt, ähm, was heißt leicht, also bezogen eben auf den äh, WM-Titel, auf der Strecke bestimmt, da konnte keiner Mercedes was Wasser reichen, wenn nicht irgendwas schiefgegangen ist, auch das stimmt. Aber wieder einmal so ein starkes Auto überhaupt auf die Strecke zu setzen, ist bestimmt nicht so einfach, vor allem mit äh, DAS, was sich noch zusätzlich zu einer generell sehr starken Auto entwickelt haben, Genau, das ist es ja. aber auch, das darf man nicht vergessen, allein diese Idee mit dem DAS, das zeigt ja, dass auch bei Mercedes immer noch der Hunger da ist und ich glaube, das ist eigentlich die größte Herausforderung für alle anderen Teams, nicht einfach nur zu warten, dass irgendwann auch ein Hamilton aufgibt, sondern dass du einfach gegen ein Team antrittst, was halt immer noch hungrig ist, auch Toto Wolf hat jetzt wieder verlängert, eigentlich hatten wir schon gefühlt gedacht, ja, ganz der geht jetzt auf, der ist durch, der ist satt. Nee, der hat immer noch Bock.
1: Ja, drei Jahre macht er weiter und äh, das ist natürlich auch ein starkes Zeichen. Ich glaube auch, dass da so ein bisschen dieses Thema Lewis Hamilton mit reinspielt. Also ich kann mir vorstellen, dass Louis, der hat jetzt auch vor kurzem seinen, äh, seine Verlängerung bekannt gegeben, seinen neuen Deal. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Toto und Louis so, komm wir machen beide weiter, weißt du? Also unter der Bedingung machen wir es beide. Könnte ich mir vorstellen. Wir warten ja
0: noch auf die Jahre. ne Wir wissen es ja noch nicht, wie lange äh, Hamilton macht.
1: Genau, wir wissen noch nicht, wie lange Hamilton macht. Aber ich glaube, dass natürlich auch dieses Toto als Teamchef für Louis sehr wichtig ist. Ja, weil die beiden einfach ein eingespieltes Team sind. Die funktionieren miteinander. Und ich glaube, hätte Toto aufgehört, hätte Louis sich das vielleicht auch nochmal überlegt. Ja, also äh, ich glaube... Du meinst, dann hätte er aufgehört? Naja, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die zwei halt einfach... ähm, dass die so eingespielt sind und dass diese beiden Vertragsthematiken jetzt plötzlich zur gleichen Zeit kommen, ist doch auch irgendwo ein Zeichen. Also, die werden sich schon irgendwo abgesprochen haben. So, komm, du machst weiter, okay, zack, komm, bin ich auch dabei.
0: Also, ähm,
1: da, ja, ich, ich ich, ich, glaube, bin schwierig, also ich wissen, würde mich jetzt nicht, dran. ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Louis hätte aufgehört, wenn äh, Toto äh, gegangen wäre, ja, weil ich glaube, Luis fehlt noch dieser eine achte WM-Titel, ja, so dieses, ja. dieses, Einfach diesen Rekord von Michael Schumacher zu brechen. Ich glaube, das das fehlt ihm noch so, um in die Geschichtsbücher, sage ich mal, endgültig seine Stempel zu setzen und die Titelseite zu bekommen. (lacht) Sagen wir es mal so. Ähm, Aber ich glaube schon, dass Toto da ein wichtiger Baustein ist in dieser ähm, Personalie Hamilton.
0: So, jetzt muss ich glatt niesen. Ähm, Gesundheit. Ich ich, ich bin Bedingt bei dir. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist für Hamilton in Sachen Chemie. Also Hamilton hätte mhm. auf jeden Fall dieses nächste Jahr noch gemacht. Ich glaube, dann hätte er aufgehört, das ist meine feste Meinung. Da aber, so wie du gesagt hast, Toto jetzt um drei Jahre verlängert hat, glaube ich, könnte das auch ein Grund sein für Lewis, auch diese drei Jahre mitzumachen. Man darf aber nicht vergessen, im dritten Jahr wäre der junge Mann 38. Ich weiß gar nicht, wie alt der älteste Formel-1-Rennen-Sieger äh, oder Weltmeister je war. Naja, früher waren die viel älter.
1: Vorsicht, also da müssen wir ein bisschen... Ja, äh, also ja, ja. Zu, zu Zeiten von, von Hand äh, von und Co., äh, da waren die alle irgendwie 40. Ja? Also dementsprechend, ähm, ich glaube nur, dass ja, es gut. heute natürlich ein anderes okay. Niveau ist. Ja? Also natürlich okay. sind die Autos... Vielleicht ist es nicht vergleichbar. Fahren, ja?
0: ja, vielleicht ist es nicht vergleichbar, aber ich wäre jetzt echt schon gespannt, beziehungsweise bin skeptisch, ob Lewis Hamilton mit 38 noch fährt, aber hey, das ist eins von diesen vielen Themen, die werden wir eigentlich in einem Jahr beurteilen, Mhm. weil ich persönlich glaube, er wird in einem Jahr den Rossberg machen und nach dem achten Titel sagen, oh Leute, wisst ihr was, Hollywood, Hollywood." ein Team dürfen wir übrigens nicht vergessen, das wird natürlich noch nachher in unserem Rückblick nochmal thematisiert, aber wen wir natürlich als Konkurrenz zu Mercedes dieses Jahr stark vermisst haben, das waren halt die roten Racer aus Italien, wo er ja im Endeffekt das Urteil, wo wir ja bis heute nicht wissen, was da im Detail drin war, aus den Tests Anfang des Jahres, wo er ja dann die Motorleistung auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist, die haben natürlich gefehlt. Mhm. Und das war immer noch eine Sache, die in den letzten Jahren einen Unterschied gemacht hat. Es gab halt Red Bull Strecken, es gab äh, Ferrari Strecken, alle Strecken waren irgendwie Mercedes Strecken, aber das war halt das, was glaube ich auch so dieses Gefühl so rückblickend ja. ein bisschen erzeugt, dass der Titel für Mercedes leicht war.
1: Weil, der, weil die Konkurrenz äh, sich nur noch auf Red Bull beschränkt hat, meinst du?
0: Na, nur auf Max Verstappen beschränkt Nur hat. auf Max Verstappen beschränkt hat, ja, ja richtig,
1: genau. <lacht> so muss man sagen.
0: <lacht> ja. Okay, kommen wir, kommen wir zur nächsten These, mhm. mein Lieber. Fand ich sehr interessant. Äh, ich gebe zu, die habe ich aufgestellt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie unsere Follower auf Instagram reagieren. Sie haben doch relativ schnell, glaube ich, mir zugestimmt. Ich habe einfach nichts Gegenteils gehört. Die These heißt, der McLaren war nicht das drittstärkste Auto. Also nochmal im Vergleich. Ähm, die Teamwertung, Mercedes vor Red Bull, vor McLaren vor Racing Point und auch bei den Fahrern, da sah es nicht großartig anders aus. Da haben wir natürlich die Mercedes-Fahrer äh, vorweg, dann Max Verstappen und Sergio Perez im Racing Point, aber dann auf Platz 4. Da sehen wir den ersten McLaren mit Sainz erst auf 6. Also nochmal bei den Fahrern, Kommt erst Racing Point, Renault, dann McLaren. Bei den Teams kommt aber erst McLaren. So, ja. deshalb ist eigentlich die, die, die entscheidende Frage, was war denn, wer war denn jetzt eigentlich nun wirklich Best of the Rest? War das jetzt ein Fahrer?
1: Naja, ich würde sagen, dieses. War ist ein Auto? Wer war es? Ja, das ist tatsächlich kurios äh, zu sagen. Also <lacht> wenn man mal, wir müssen das glaube ich trennen, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? grundsätzlich mal. Also wenn man lass uns mal rein über die Teams vielleicht vorher sprechen, ja, McLaren ja. Und, und Racing Point. Uh, Racing Point hatte die Problematik, dass sie natürlich w- gerade am Anfang der Saison viel Theater hatten. Uh, Thea- Thema Bremsbelüftung, ja. ja. Da wurde hin und her diskutiert, ob die Bremsbelüftung vom uh, Racing Point uh, quasi kopiert wäre von der 2019er Mercedes. Uh, Niemals. Äh, wie kam es mal da drauf? Wir haben ja Fotos nebeneinander gelegt. Unglaublich. Diese Ähnlichkeit. Was für ein Zufall. Naja, ja, in Zufall. jedem Fall ähm, äh, wurden ja dann auch. Äh, 15 WM-Punkte abgezogen. Das würde bedeuten, dass Racing Point wieder vor McLaren landen würde. Also das heißt, wenn man jetzt mal rein die Performance auf der Strecke nimmt, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, den Vorteil, den McLaren hatte, war das Thema Konstanz ein Stück weit und die Fahrerpaarung, ja. Also ein Lando Norris, ja, ist natürlich ein, ein, grandioser, äh, ein grandioser Fahrer zum Beispiel, ja, als junger Fahrer. Und ich glaube, dass Carlos Sainz, äh, nicht Carlos Sainz, ich meine, ähm, Lance Stroll, wenn man jetzt mal den Gegenpart bei Racing Point nimmt, nicht ganz so stark ist. Und die, wenn du zwei konstante Fahrer hast, zwei starke Fahrer, dann, ähm, ja, dann glaube ich, ist die Summe an Punkten natürlich deutlich, äh, die Summe der Ausbeute deutlich besser, logischerweise. Und dementsprechend äh, ist das Gesamtpaket, glaube ich, bei Mercedes, was Bei McLaren, was die Kombination aus Fahrer und Auto angeht, besser. Aber das Auto an sich ist in meinen Augen der Racing Point. Also, wenn man das mal so betrachtet. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, ich
0: ich bin ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht ganz so schlau draus geworden. Weil man hat bei McLaren gemerkt, die hatten äh, bei einigen Strecken schon irgendwie größere Probleme. Da sind sie gefühlt komplett aus den Punkten rausgefallen. Die Racing Points wiederum, die haben das ganze Jahr über versucht, dieses Auto zu verstehen, was in Mercedes da vorne hoch... Ich meine, was, ich mein, was sie entwickelt haben, äh, was sie äh, selber aus eigener Kraft gebaut haben. <lacht> und erst am Ende des Jahres kam so richtig der Durchbruch. Aber auch da, du hast gerade schon gesagt, nicht bei Lance Stroll, sondern äh, nur bei Sergio Perez. Mein Vergleich, Stroll wurde Elfter. Sergio Perez und Vierter. Ja. Und äh, dazwischen liegen halt Fahrer, eben die beiden McLaren-Fahrer mit Sainz und Norris. Der McLaren hatte wirklich, ich glaube, der war ein sehr solides Auto. Er war aus meiner Sicht, glaube ich, viert, wenn nicht sogar nur fünf bestes Auto. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Team hatte die beste Fahrerpaarung der Saison. Und das ist wirklich eine Sache, die kann man denen auch nicht wegnehmen. Es war einfach nur genial. Also man hatte mir das Gefühl, die gehören zusammen, die arbeiten zusammen. Da ist, ist das einfach so ein perfekter fit Genau. Ist halt und da war schon kein... fast schade, dass die auseinandergerissen Richtig. werden.
1: Und, die waren, und eher, Science hat sie... die waren eher wie Geschwister ja. anstatt Konkurrenten. Ja, also ich finde, genau. Norris und Science haben unglaublich gut harmoniert, auch in den Interviews immer, die man gesehen hat. Wahnsinnig sympathisch die beiden, die sind sich nicht gegenseitig auf den Keks gegangen. Die haben, wie du schon gesagt hast, die haben fürs Team als Team gearbeitet und eben nicht dieses Gegeneinander-Schießen gehabt, ja. Wie dieses Theater, was wir bei Vettel und Leclerc oft gesehen haben, ja. Ähm, ich finde, das hat man jetzt bei Racing Point auch nicht gehabt, ja, ich glaube, das liegt aber so ein bisschen halt auch daran, dass, Land, dass Paris wahrscheinlich sich nicht trauen würde, Lance Stroll groß anzugehen, ja, muss man dann ja auch mal ganz klar sagen. Ja, und das
0: Team, wenn der, das Team dem Papa gehört, dann wird auch das Team nicht großartig Richtig. Kritik üben, also das ist jetzt mal das, was man Red Bull vorwerfen kann, äh, die natürlich mit der Causa Elbon, das haben die ja durch die Saison durchgezogen, ähm, Klar, die haben natürlich auch von Ferrari gelernt, was es bedeutet, wenn du frühzeitig das Fallbeil fallen lässt. Hm. Aber das ist natürlich auch ein komischer Stil. Und all diese, diese, diese schlechten Sachen, um mal so sagen, diese kritischen, diese negativen Sachen, die hast du halt bei McLaren nicht gesehen. Ja. Und äh, ich persönlich muss sagen, ich freue mich bei McLaren auf die Zukunft. Weil sie haben ja die mh, Anteile verkauft, frisches Geld geholt. Sie wollen ihre Fabrik in einem Lease-Back-Verfahren verkaufen und zurückleasen. Das bringt auch nochmal Kohle rein. Plus halt dieser dritte Platz in der Konstrukteurswertung. Also ich rechne dieses Jahr stark mit denen. Also ich freue mich so sehr, dieses, dieses historische Team mhm. wieder zurückzusehen. Ich bin halt gespannt, wie es funktionieren wird von der Fahrerpaarung her. Nächstes Jahr haben wir neben Norris sitzt ja Daniel Ricciardo, der ja kein schlechter ist, um Gottes Willen. Also für mich auch einer der besten Fahrer im Feld. Aber der auch nicht mehr der Jüngste ist. Der hat jetzt schon viele Teams in der Vergangenheit jetzt gerade durchgemacht. Man kann gar nicht mehr sagen, auf welchem Qualitätsstand ist er, obwohl er eigentlich eine ziemlich gute Saison hatte. Also auch der gehört ja zu diesem Best-of-the-Rest-Fahrer, zu den mittelfeld die eigentlich keinen schlechten Eindruck hinterlassen haben. Nee,
1: ganz im Gegenteil. Was der aus dem Renault rausgeholt hat, das ist schon eine, eine super Leistung gewesen. Und ich glaube, er tut dem Team Also er ist auf jeden Fall ein würdiger Ersatz für Carlos Sainz, muss man mal ganz klar so sagen. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass Carlos Sainz sich vielleicht zumindest auf kurze Sicht ins eigene Fleisch schneidet, indem er zu Ferrari geht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari nächstes Jahr... Ja, ähm, ich würde sagen, das wäre was für unsere nächste These, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Ferrari nächstes Jahr äh, besser sein wird als McLaren. Aber gut, Vorsicht, wir werden es äh, gleich nochmal besprechen bei unserer nächsten These. Äh, aber ja, also Danny Ricciardo ist auf jeden Fall für mich jetzt aus, vom Qualitätsstandard her schon ein würdiger Ersatz und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Kombination Land Norris, das wird das witzigste Fahrer-Duo, sag ich dir ganz offen. Ja, stimmt. Also, das witzigste. Auf jeden Norris, Fall, ja. Unglaublich cooler und, und, und witziger Typ, der nur Flausen im Kopf hat, ja. So, und äh, Danny Ricardo, der Honey Badger, ja, genau so. Ja? Also, die werden auf jeden Fall die Sympathieträger im Team sein, ja. Beziehungsweise die Sympathieträger im, 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 im Grid, ja. Und das ist beides in einem Team. Also ich glaube, die werden auch gut harmonieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei denen da irgendwie großen Krieg ausbricht.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, äh, ob da vielleicht eine Unzufriedenheit reinkommt, wenn da der Druck von außen zu groß wird, weil Racing Point, klar, die haben natürlich auch mit viel Kohle, mit dem äh, Aston Martin Neustart und dann auch noch mit Vettel, je nachdem, mhm. wie Vettel da andockt, vier Konkurrenz. Renault, Renault wird, glaube ich, nächstes Jahr, ich meine, jetzt nehmen wir schon fast den Saisonvorblick äh, vorweg, aber ich, ich würde ein Thema würde ich schon noch anschneiden wollen, Renault wird, glaube ich, nächstes Jahr die große Wundertüte, weil Esteban Ocon, der sich schon in der zweiten Saisonhälfte gesteigert hat, konstanter wurde Mhm. und daneben sitzt Fernando Alonso. Also das ist eigentlich auch eins von diesen äh, Teams to watch nächstes Jahr. Da bin ich halt gespannt, ob Ricardo, der ja trotz dem, obwohl es schon früh klar war, dass er geht, extrem gute Leistung gezeigt hat, wenn da jetzt ein Fernando Alonso kommt, der natürlich ein qualitativ guter Fahrer ist, aber auch da wäre die Frage, wie hält der noch mit? Ich ich muss einfach so sagen, auch da ist da das Alter, wie spielt das mit? finde ich, wird find eine sehr, sehr, ja, sehr spannende Es wird Paarung. auf jeden
1: Fall eine der spannenderen Fahrerpaarungen, wo man, wie du sagst, ist die Wundertüte, wo man einfach nicht genau weiß vorher, wie werden die, die sich entwickeln. Äh, Wollen wir noch
0: kurz unser User, was die dazu gesagt ja, haben, genau, zu, zur Frage, der McLaren war nicht das drittstärkste Auto. Äh, Leonardo 66 schreibt, McLaren hat viel aus wenig gemacht und nicht die ganze Saison das drittschnellste Auto gehabt. Das finde ich schön zusammengefasst, ja. viel aus wenig gemacht, das gefällt mir. Und äh, einfach Benedikt schreibt, McLaren hat definitiv nicht das drittschnellste Auto, sondern also er legt sich fest, jedoch die besseren und konstanteren Fahrer, die konstant in die Punkte gefahren also, sind. Da stimme ja, ich zu, voll und ganz. Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir zum nächsten Thema, Oliver. Ja,
1: Vettel wird sich an den Kampf um Platz 10 gewöhnen müssen. Ich glaube, das ist eine der ha, der emotionalsten Thesen, ja. Und die haben wir natürlich auch bewusst ein bisschen vorgestellt, gestellt, ja. Weil natürlich auch viele Vettel-Fans uns hören und... Ja, weil es einfach natürlich spannend ist, weil das ist am Ende des Tages ist wahrscheinlich der Großteil von euch äh, vettel fan und wir ja genauso ein Stück weit. Ähm, und äh, da muss ich ehrlich sagen, äh, ja, fang du mal an, Basti. Ich mal, ich mal, was du sagst.
0: Ja, ich würde, glaube ich, erstmal kurz die Saison von Ferrari Revue passieren lassen. Ja, wir haben es ja eben schon angesprochen. Ja. Das eine war halt dieses Motorengate, was dann mit der FIA besprochen wurde am ja. Ende der Tests, wo halt nie klar war, was war nun. Gerüchte sagen ja, sie haben halt irgendwie zusätzlich Öl in den ähm, Verbrennungsraum gebracht, dadurch mehr Leistung erzeugt, was aber ähm, ich sag mal aus so einem Grauzonenbereich hin zu verboten wurde und von heute auf morgen am Ende der Tests, also wo eigentlich alles schon abgeschlossen war und sie sahen in den Tests ja auch gar nicht so schlecht aus, ähnlich wie letztes Jahr, war auf einmal ihre Power weg. Auf einmal hatten sie den von mir mittlerweile äh, liebevoll genannten Backstein im Wind, ein Auto, das mit auf viel Power ausgelegt war, mit viel Abtrieb, auf einmal ohne Power zu viel Abtrieb hatte und damit einfach nicht wettbewerbsfähig. Man hat halt gesehen, ähm, diese zusätzliche Downforce, sie hat halt dafür gesorgt, dass im Laufe der Rennen die Reifen einfach zu schnell verschlissen sind. Der Ferrari war einfach nicht konkurrenzfähig. Das war das technische Problem. Auf der anderen Seite hatten sie halt schon früh die Causa Vettel einfach mal beerdigt. Schon vor Saisonstart war klar, Vettel wird über das Jahr hinaus nicht verlängert und man hat halt bei Vettel gemerkt, dass da in ihm irgendwie wissen, was kaputt gegangen ist. Also ich vermute mal, dass sein Leistungsverlust daher rührt. Also ich würde ihm gar nicht abschreiben, dass er ein schlechterer Fahrer geworden ist, sondern einfach, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ja, da ist das war die große Liebe. Er wollte immer zu Ferrari und dann auf einmal so, bam, und ja, wir machen jetzt, wir bleiben noch ein Jahr Freunde und danach, hau ab.
1: Ja, und das war auch die Art und Weise. Ne? Also wenn man bedenkt, ja. lass uns mal ein paar Monate zurückspulen. Ähm wie es erst hieß, man das wäre quasi einvernehmlich passiert und man hätte sich darüber, genau. äh, man sich beide Parteien wären sich im Klaren gewesen, dass das nicht funktioniert und Binotto hat dann noch groß geschwafelt, so was für ein 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 Schwachsinn, weil Vettel das am Ende dann ja auch dementiert, der gesagt hat, also ganz ehrlich, ich bekam den Anruf, danke, das war's, so nach dem Motto, ne? Und das ist natürlich eine Art und Weise, das das macht dieses Ferrari-Team-Image technisch wieder wahnsinnig unsympathisch. Also ich meine, mein emotionaler Hang zu Ferrari ist mittlerweile so kühl. Cool. Also ich ich sehe da keinen, oh, ich weiß nicht, ich habe da keinen, ich, ich mag die nicht mehr. So ganz um, ums ganze hart auszudrücken, ich mag die einfach nicht mehr. Okay, so, finde ich interessant, ja. So richtig, ja, so kacke, wie, wie es klingt, aber ich mag die einfach nicht mehr, ja, ich. äh und ich muss sagen, ich war erst natürlich bestürzt. Scheiße, Mensch, Vettel ähm, ist jetzt weg bei Ferrari. Man hat ihm das ja auch angesehen, wie 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 am Boden zerstört er war. Vor allem, weil eben dieser Traum nicht aufgegangen ist, dieses Weltmeisterwerden mit Ferrari, so wie es sein großes Vorbild Michael Schumacher geworden ist. Andererseits hat sich nach einer gewissen Zeit rauskristallisiert, Mensch, eigentlich tun sie sich da, glaube ich, gegenseitig ein Stück weiten Gefallen mit, weil es eben schon nicht mehr richtig funktioniert hat. Der Druck, der bei Ferrari aufgebaut wurde die letzten Jahre, Der war einfach enorm. Äh, Man hat natürlich viel auch in Vettel äh, reingesetzt, weil man weiß, okay, man hat hier einen mehrfachen Weltmeister, der muss das Team irgendwie mit nach oben ziehen. Das hat nicht ganz funktioniert. Was, wie wir schon öfter besprochen hatten, auch so ein bisschen daran liegt, dass der Ferrari nicht perfekt auf Vettel zugeschnitten ist. Ja, also das ist ein Auto, das ist einfach nicht so gut auf auf Vettels äh, Fähigkeiten passt. Ähm, dann der große Unterschied zu Charles Leclerc, das deprimiert natürlich auch noch mal ein bisschen, was nicht daran liegt, ungefähr un- unbedingt, dass Vettel schlecht ist, aber Vettel braucht einfach ein Auto, das zu ihm passt. So, und am Ende des Tages, als dann diese fröhliche Botschaft kam, Aston Martin holt Sebastian Vettel, ich glaube, das war so dieser Lichtblick, so dieses, jetzt geht's aufwärts, vor allem, weil es ein Team ist, das nächstes Jahr im Zweifel, und jetzt kommen wir zurück zu unserer These, ähm, das ist ein Auto, was, glaube ich, besser ist als Platz 10. Also, wenn wir ein, das kann, den ganzen, Vergleich kann man ganz einfach machen. Wenn es ein, ähm, Lance Stroll auf Platz 11 der Fahrerwertung schafft, dann wird es ein Sebastian Vettel in diesem Team. Und wir, wir haben nächstes Jahr keine extremen Veränderungen, was die Autos angeht. Wir haben einen sehr großen, es wurde sehr viel eingefroren, was die Entwicklung angeht, damit man sich eben auch Geld spart und es in 2022 in die neues das neue Reglement packen kann. Und dementsprechend glaube ich schon, das wird deutlich besser als Platz 10. Also ich glaube, wir werden Sebastian Vettel irgendwo bei 5, 6 um den Dreh. Das kann funktionieren. Boah,
0: nee. Also, so weit gehe ich nicht. Also, das äh, ist jetzt nicht allgemein irgendwie ein Rand auf Vettel, um Gottes Willen. Mhm. Aber ähm, wir hatten es letztens schon mal angedeutet. Das bezweifle ich, dass es irgendwie äh, 5-6 Best of the Rest Dauerabo wird. Also, wir haben es eben schon mal gesagt. McLaren hat mehr Kohle. Renault bekommt natürlich mit einem Fernando Alonso auch einen weiteren Pusher mit ins Team. Und Ferrari, klar, ist viel eingefroren. Im Endeffekt gibt es einen großen neuen Unterboden für alle. Da wird natürlich viel gearbeitet. Aber Ferrari kann jetzt im Winter ihre Fehlplanungen in Sachen Aerodynamik verbessern. Und da alle sowieso ein bisschen dran rumschrauben müssen, weil halt der Unterboden anders aussehen wird, weil dadurch weniger Abtrieb generiert wird. Ich glaube, das kann Ferrari von der technischen Seite in die Karten spielen, weil die immer noch eine relativ gute Entwicklungsabteilung haben. Also ich sag mal, im Worst Case ähm, bleibt McLaren auf Platz 3 beziehungsweise bleibt weiterhin qualitativ so gut. Ferrari kommt wieder, das heißt, die werden wieder, vielleicht sogar um auch Podiumsplätze kämpfen und Renault kann sich stabilisieren und bleibt vielleicht sogar auf einem auf einer Auge mit Racing Point, später dann Aston Martin, und schon bist du auf einmal bei Platz 9 und Platz 10. Ja, aber das ist, also, was, was
1: du jetzt äh, da in den Raum wirfst, äh, deutet ja eine krasse Verschlechterung der Racing Point Pace, also der nächste Aston nee, Martin nee, nee, Pace nee.
0: hin. Nee, 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 ich will nicht, ich meine gar nicht, dass die sich verschlechtern, sondern die Gefahr ist groß, dass ein Team wie Ferrari sich verbessert und dann hast du halt Mercedes, Red Bull und Ferrari und dann sind auf einmal die ersten sechs Plätze weg. Und dann hast du halt, allein wenn nur McLaren, Aston Martin und Renault auf Augenhöhe sind, dann ist die Gefahr schon wieder da. Aber ey, das ist nur meine Meinung. Hm.
1: Wie ich, ist eure äh, Meinung? Äh, Elias hat geschrieben, nein, der Aston Martin ist, wie wir diese Saison gesehen haben, stark genug für Podestplätze. Es liegt an Vettel, wie er dieses Potenzial auf die Strecke bringt. Das ist eigentlich der, der gerade der zweite Teil dieses ähm, Posts den, oder dieses Kommentars finde ich sehr interessant. Es liegt an Vettel, wie er dieses Potenzial auf die Strecke bringt. Da sind wir bei dem Punkt. Ist denn deiner Meinung nach, Basti, der Racing Point, bzw. der ähm, Aston Martin nächstes Jahr, könnte der eher zu Vettel passen?
0: Ich glaube, dass sie sich Vettel anpassen werden. Grundsätzlich wird, wird nicht so viel geändert werden können, weil du hast ja schon ein gutes Fundament. Aber ich glaube, im Gegensatz vielleicht auch zu Ferrari dieses Jahr, werden die bei Aston Martin nächstes Jahr ganz speziell auf Vettel gucken und ihm alles so zusammenbauen. Weil ganz ehrlich, es wäre ja schwachsinnig von Aston Martin, wenn sie sich irgendwie auf ähm, Lance Stroll fokussieren würden oder einfach so ein Random-Auto bauen, was zu beiden nicht ganz perfekt passt. Du musst dich auf den ehemaligen Vierfachen Weltmeister konzentrieren. Deshalb, ich glaube schon, dass sie mehr in die Karten spielen, weil ich vermute mal, dass Ferrari dieses Jahr tendenziell schon eher ein Auto für Charles Leclerc gebaut hat. was was wir ja auch in den Ergebnissen gesehen Hm, haben. hm. Also man hat nicht vergessen, Leclerc ist immer noch zweimal aufs Podium gekommen, Ähm, Vettel ist einmal aufs Podium gekommen, also es war ja nicht so, dass der Ferrari komplett Müll war, er hat nur meist nicht funktioniert, vereinzelt waren sie dann da. Übrigens, mal um noch ein bisschen Zahlenkunde reinzubringen, am Ende der Saison 2020 steht Charles Leclerc auf Platz 8, 98 Punkte, Vettel Platz 13, 33 Punkte, übrigens nur zwei Plätze vor Nico Hülkenberg, Äh, aber andere Geschichte, Hätte Vettel ein ähnliches Potenzial abgerufen, das heißt eine ähnliche Punktausbeute wie Charles Leclerc, dann hätten die in der Konstrukteurswertung sogar McLaren den Rang ablaufen können. Dann wäre es super eng gewesen um Platz 3 bei den Konstrukteuren. Das heißt also, ich drehe mir natürlich die Zahlen ein bisschen hin und her, aber hätte Vettel mhm. eine ähnliche Leistung ja, abgerufen wie Leclerc, dann würden wir jetzt ganz anders auf den Ferrari gucken und auch ganz anders auch in die Zukunft. Also
1: Ja, mag sein. Ich glaube nur, dass der dass der Kick mit Aston Martin, ähm, dass das schon auch noch mal was bringt. Ja. Also, ja. deswegen, also ich glaube, dass, dass, dass aus diesem ganzen Racing Point Aston Martin-Team, das da ziemlich krass gepusht, ich meine, es wird überall gepusht, keine Frage, ja, aber die wollen vorne mitspielen äh, zu 100 Prozent und ich glaube nicht, dass die sich nach hinten orientieren werden nächstes Jahr. Du hast schon recht damit, da da muss ich dir recht geben, dieser Gefahr, dass wenn Ferrari einen Schalter umlegt, dann sind sie eben mal weit vorne. Die Frage ist auch nächstes Jahr, wie gut kann Carlos Sainz das umsetzen, was Charles Leclerc dieses Jahr umsetzen konnte? Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Konstanz. Ähm, Da Charles Leclerc kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, also ich bin, bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall für Sebastian Vettel, um dieses Thema so ein bisschen abzuhaken. Ich freue mich, dass wir ihn weiterhin in der Formel 1 haben. Und ich bin natürlich äh, wahnsinnig happy auch für ihn, dass er jetzt ein Team gefunden hat, wo er quasi wieder der Leader sein kann.
0: Ja. Und äh, ich zitiere nochmal den Elias19.02 bei Instagram. Vielleicht wird es nicht Platz 10, aber er wird nicht ums Podium kämpfen. Das Auto und auch er selber, klar, man hatte ja viel mehr Punkte im selben Auto, sind nicht oberste Spitzenklasse. Das ist natürlich, ja. das unterstreicht meine These, aber ich habe jetzt das eine ich sag mal negative, Maximum gezeichnet. Auf der anderen Seite, wenn natürlich Racing Point, Aston Martin, die haben ja dann schon ein Jahr mehr Erfahrung mit halt diesem Mercedes Copycat-Paket und natürlich diese Synergien. Da spielt ja auch ein bisschen auch ein ein Tote Wolf und auch ähm, der Daimler-Konzern im Hintergrund bei Aston Martin mit. Der ehemalige AMG-Chef ist ja der Aston Martin-Chef geworden. Da sind natürlich super viele Synergien, aber auch Know-how, auf das die jetzt zurückgreifen können. Also man darf ja nicht vergessen, Racing Point oder äh, ehemals Force India, das war ja im Endeffekt ein klassisches Kundenteam, die so ein bisschen selber aufgebaut haben und sich quasi das ganze Know-how zusammengeholt haben. Jetzt ist es so, dass sie sich in einem Kosmos bewegen, äh, eigene Fabrik und äh, Know-how jetzt von woanders kriegen. Also sie müssen es nicht mehr einsammeln, sie haben es schon. Deshalb, es kann natürlich auch sein, dass die halt den nächsten Schritt machen und dann Red Bull so ein bisschen... Das, das Feld abgrasen, also das ist ein anderes Extrem, was natürlich möglich ist und auf einmal sehen wir Sebastian Vettel irgendwie mit einem Dauerabo auf Platz 2 oder Platz 3, das kann sein.
1: Ja. Und da stellt sich natürlich, wo wir gerade <lacht> beim Thema... Okay,
0: wo bist du gerade ausgestiegen? Das war gerade dieses typische... Ja, äh... Ja. äh nee, ich glaube tatsächlich, der
1: war schon in unserer nächsten These so geistig so leicht, <lacht> sorry dafür, <lacht> ähm, weil wir gerade bei dem Thema, äh, Fahrer schon sind, würde ich sagen, sprechen wir mal so ein bisschen über die scheidenden Fahrer. Und da haben wir natürlich die These aufgestellt, viele Fahrer gehen zur Saison 2021, an sie erinnern wird sich keiner. Ähm, Das finde ich auch immer ganz spannend, weil das zeigt natürlich gerade bei bei scheidenden Fahrern, ist es oftmals so, entweder sie gehen aus freien Stücken, weil sie, keine Ahnung, so und so viel WM-Titel gewonnen haben und gesagt haben, danke, ciao, äh, ich mache den den Rosberg. Äh, In dem Fall war das jetzt bei keinem so, dieses Jahr, muss man sagen. Also, ja, oder
0: aus Altersgründen, das, das muss man noch mit reinziehen, also so ein Barrichello, ja, so ein Massa. genau. In, in 70 Jahren auch äh, Kimi Raiköhn. Ja, bei dem habe ich noch Hoffnung, ist. dass der
1: das noch, also der tauscht quasi direkt Formel 1 Auto gegen Rollator. Ja, ja, das, 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 ist, ist, ja. das ist meine These. Ähm, naja, in jedem Fall, äh, und da ist es natürlich auch ganz spannend, weil es, ist, es gibt Fahrer, die trotz, ich sage mit Anführungsstrichen, mittelmäßiger Leistung äh, im Gedächtnis bleiben und dann gibt es Fahrer, die, ja, merkt man sich halt einfach gar nicht. Also ich äh, glaube, so ein Kevin... Julian Palmer. Julian Palmer. Es wurde jetzt, da, da würde ich gleich mal eingehen, ein Who is äh, Simon Cherry hat geschrieben, ich glaube, einen Magnusen wird man schnell vergessen. Ähnlich wie ein Palmer, Sirotkin oder Guido van der Garde. Übrigens witzig, habe ich den Namen habe ich so lange nicht mehr gehört. Guido van der Garde. Da klingelt, da war ja mal was. Guido van der Garde. genau. Ich glaube mehr, dass ein Grosjean und ein Quiert in, Schul- in Schulungsvideos für F2-Fahrer auftauchen werden. Ich würde mal sagen, das war mit einem Augenzwinkern, so nach dem Motto, guckt euch das an, so macht man es nicht. Ähm, Boah. Ich, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde, Jollyon Parma vergisst man zudem zum einen mal nicht, weil wir ihn regelmäßig erwähnen, ja. Absolut. Aber der war natürlich einer der schlechtesten Fahrer ever, ever, ever. Sorry dafür. Aber
0: übrigens ein toller Experte, ne? Also bei F1 TV und ich weiß gar nicht, macht er für BBC? Als Experte finde ich den großartig, weil der relativ locker spricht. Also wer da mal Bock hat, sich auch mal englische Kommentare reinzuziehen, Julian Palmer ist eine Empfehlung. Also finde ich wirklich großartig. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal die Namen nennen, bevor wir sie komplett vergessen. Also <lacht> Wir haben Kevin Magnussen, Romain Grosjean, die nächstes Jahr kein Cockpit mehr bekommen, Haas verlassen. Wir haben Quiert, den wir, ja, wahrscheinlich, ja doch, der Name war schon irgendwie besonders, aber auch der wird kein weiteres Engagement haben. Wir haben Alex Albon, auch da. Das ist ja die letzte Personalie, ersetzt durch Sergio Perez. Mhm. Und natürlich steht auch hinter dem Namen Nico Hülkenberg ein Fragezeichen. Das war ja einer von den Fahrern dieses diesen Jahres, und ähm, wo wir uns auch fragen werden, werden wir diesen Namen in Zukunft in der Formel 1 wieder hören? Ich glaube, bei Hülkenberg können wir schon mal sagen, allein, weil wir alle ja irgendwie so ein bisschen höck fans sind, den wird man nicht vergessen.
1: Nee, also ich glaube, Nico hat einfach schon, zum einen, es ist, es ist ein deutscher Fahrer, deswegen haben wir den logischerweise schon mal ein bisschen mehr auf dem Schirm, glaube ich, als, 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 als Fans. Ja? Äh, ja. Zum anderen, hat es Nico geschafft, er war ewig dabei. Also es ist einer der, das ist so ein Name, den, den der, der rauschte so oft über den Bildschirm. Dann hat er natürlich so, sag ich mal, so, so, so Pechsträhnen wie längste Fahrer ohne Podiumsplatz und sowas. Also er hat ja quasi so ein bisschen so Negativtitel in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, dann dieser Einsatz dieses Jahr. Also wir dürfen nicht vergessen, Sergio Perez ist ausgefallen aufgrund einer Corona-Erkrankung und Nico ist da irgendwie innerhalb von äh, drei Stunden von äh, dem Anruf bis zum Cockpit hat er da auch ein Qualifying, ohne irgendwie vorher zu trainieren, hat er da abgerissen. Und das war schon eine Wahnsinnsleistung, die er da gezeigt hat, finde ich. Also Hülkenberg... Aber, die,
0: aber die, die, der Titel, den er für ewig tragen wird, ist doch auch Nico Hülkenberg, das ewige Talent. Hätte es für mehr gereicht? Also, ja. gefühlt, wenn er nächstes Jahr kein Cockpit hat, glaube ich, werden wir diese Frage nie beantwortet bekommen. Ja. Weil ob, ob sich einer für 2022 zur großen Regelrevolution Nico Hülkenberg holt. Ich meine, top Und ich glaube auch, dass der äh, in einem Weltmeisterauto auch Weltmeisterchancen gehabt hätte. Aber sehen wir von ihm ja, so das, eine Art Comeback wie bei Fernando ist, Alonso? Da, ja, das,
1: genau, also, das, das große Problem, das ich bei Hülkenberg sehe, ist dieses Ich glaube, er würde nicht in einen Williams steigen. Oder in einen Haas, nee, weil er sagt, was soll ich da? Was ich gut finde. Was soll ich hinten rumfahren? Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Verstehe ich ihn? Also das heißt, er ist zu gut für ein schlechtes Team, aber die guten Teams, die fördern natürlich gerade mit Hinblick auf eine komplette Reglementänderung Richtung 2022 ihre eigenen Fahrer. Ja, Also ein ein, 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 ein Red Bull, gut, der hat jetzt Paris frisch geholt, der war einfach ein bisschen frischer noch als Hülkenberg. Ich glaube, wäre das letztes Jahr gewesen, dann wäre die Chance eher 50-50 Hülkenberg oder Peres. Ja. Dadurch, dass Paris ja. aber dieses Jahr gefahren ist, natürlich diese Erfahrungswerte dieses Jahr mitgenommen hat, war es natürlich und eher gut gefahren ist. Und gut ist. gefahren ist, war natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der das Red Bull Cockpit kriegt, ähm, im Vergleich zu Hülkenberg relativ hoch. Und ich glaube einfach, dass gerade die Teams vorne dass die ähm, ja natürlich den Nachwuchs ranziehen wollen. Ja, Auch ein Mercedes, die haben jetzt gerade zwei in Anführungsstrichen alte Fahrer. Ja, Bottas, Hamilton, die werden beide nicht mehr ewig machen. Bottas sowieso nicht. Aber da kommt natürlich dann ein George Russell ins Gespräch, Ja, der gezeigt hat, er, ja. ich kann das, ich bin gut in diesem Auto. Also dementsprechend glaube ich, dass es eng wird bei Höckenberg. Ähm, aber es wird ein Fahrer sein, an den wird man sich erinnern. Also ich zumindest. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe mir auch noch gerade mal die Besetzung fürs nächste Jahr angeguckt und überlegt, wo sollte da über nächstes Jahr wer wegfallen. Also ich glaube, Paris müsste richtig krass ablosen bei Red Bull, damit sie ihm irgendwie nach einem Jahr absägen. Oder auch ein Sainz müsste vielleicht echt ein grottoides Jahr haben, aber ansonsten eigentlich müsste Vettel bei Aston Martin wackeln, aber ich glaube, nicht mal dann würden sie ihn austauschen. McLaren mit Norris, das ist der junge Fahrer wie die Zukunft, Ricardo, gut, hinter denen könnte man ein Fragezeichen setzen, aber ist ein Ricardo schlechter als ein Hülkenberg? Das ist die Frage. Nicht. Also, ja, bei Renault, dass, dass er da nochmal zurückgeht, ähm, Alonso, Ocon, klar, also hinter Ocon würde ich glaube ich das größte Fragezeichen machen für die Zukunft, aber da muss auch ein Renault, die, hinter deren Formel 1-Engagement ja immer noch ein Fragezeichen steckt, also für die Zukunft, ähm, warum sollten die dann auf einen alternen Fahrer setzen oder zwei alternde Fahrer damit, Alonso und Hülkenberg, glaube ich nicht. Also, und du hast ja schon gesagt, Ferrari, ähm, da guckt man eher auf die Namen Matze, Pin und Schumacher. Bei Mercedes guckt man auf Russell, vielleicht nicht unbedingt auf Latifi, aber klar auch dahin. Und bei Red Bull, da ist also, mh, nee. Also, Hülkenberg, die werden ich werde ihn nicht vergessen, aber das äh, glaube ich nicht. Magnussen, Grosjean, Quiert, Albon. Also Elbon soll noch Reservefahrer sein. Wir wissen aber seit diesem Jahr, wie viel einem der Titel Reservefahrer bringt: ja. Nichts außer ein nettes Grundgehalt und man darf alle paar Wochen durch die Welt fliegen. Ja. Quiert.
1: Quiert. Quiert. Ja, das ist. Ich finde es schon fast ein bisschen schade, weil er dieses Jahr eine gute Leistung gezeigt hat. Ja, das finde ich also, auch. Also ähm, Quiert war halt. Mist der
0: Torpedo. Der
1: Torpedo, genau. Quiert hat halt diese, dieses Problem, dass er nicht konstant ist, ne? Das ist so sein ja. Grundproblem. Das war sein Problem damals schon, als er zu zu Red Bull äh, gegangen ist. Ähm, er war ja quasi der Erste, der sofort wieder rausgeflogen ist. Danach kam Pierre Gasly, dann Alex Alban. Also das ist von diesem Trio quasi der Erste, ähm, den man wieder zurückgestuft äh, hat. Ja, Mai. Ich weine dem jetzt nicht groß hinterher, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so der gedanke queer fan Was ich schön finde, ist, er sehr emotional, weil er hat dieses Jahr auch gezeigt, dass er es das kann. Dafür ist es ein bisschen schade. Aber man muss natürlich auch in der Jugendschmiede äh, von Red Bull sich überlegen, irgendwie, jetzt habe ich da drei junge Fahrer. Alle drei habe ich mal in Red Bull gesetzt, hat dreimal nicht funktioniert. Da muss ich aussortieren. Da muss ich anfangen, Platz zu machen äh, für eine neue junge Generation, die dann vielleicht besser auch auf dem Red Bull äh, fu- auf dem Red Bull funktioniert äh, am Ende des Tages. Ich glaube deswegen, ich werde mich jetzt nicht mega groß glaube ich an ihn erinnern, aber ich sag mal so, an Alburn noch weniger.
0: Ja, bei Alburn bin ich halt gespannt, ob er nochmal eine Chance bekommt, weil eigentlich, wir hatten sie ja in der Vergangenheit mal mit Pierre Gasly im Red Bull gesehen, das ist schon schwierig, wir haben es bei Kwiat gesehen, Red Bull ist schwierig, die wurden ja degradiert. Alburn. Elbe- ist ja deklassiert. Mhm. Also das ist ja wirklich die die schlimmste Abstufung, die du haben kannst, in denen du halt gar nicht fährst. Da hatten halt Gasly und Kwiat ja noch fast Glück gehabt, kann man sagen. Und ähm, da würde ich ich gerne mal in die Köpfe gucken von Christian Horner. Äh, Marco ist da ja auch sehr, 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 sehr intensiv. Also glauben die an noch eine Zukunft für Alexander Albon oder nicht? Und man hat so ein bisschen das Gefühl von der Art und Weise, ich muss auch sagen, der Stil von beiden hat mir dieses Jahr nicht gefallen, wie sie mit elbern umgegangen sind. Ähm, ich habe aber das Gefühl, so in der Art und Weise, wie sie halt kommunizieren, dass Elbon eigentlich durch ist. Ja, ich glaube, wir werden nicht mehr sehen.
1: Die, 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 was ich so ein bisschen schade finde, ist, man hat dann, eigentlich war man, wusste man, das funktioniert nicht und trotzdem hat man gesagt, äh, der Junge muss seine Chance haben und es dauert jetzt noch ein bisschen, wir werden die nächsten paar Rennen entscheiden und sowas. Sind wir ehrlich, wir wussten schon vor fünf, sechs äh, äh, Rennen, ja. dass das nichts mehr wird. Und das wusste ja. auch bei Red Bull jeder. Nur man wollte jetzt eben nicht wieder wie im letzten Jahr äh, zwischen in der Saison irgendwie dann da anfangen zu wechseln, da irgendwelchen unangenehmen Medienfragen, äh, glaube ich, da irgendwie dem standhalten. Und dann hat man gesagt: Komm, dieser ist sowieso so chaotisch mit Corona und allem Drum und Dran, lass den Jungen jetzt zu Ende fahren und dann koordinieren wir uns fürs nächste Jahr neu. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergedanke. Ja. Vor allem, weil bleiben man ja jetzt Magnussen? einen Fahrer hat, der ja gar nicht frei gewesen wäre. Also, ja. ich glaube, sich anzugucken, ja. wer ist denn, wer schwimmt denn dann rum, wer ist auf dem Markt, wen können wir uns holen, das war so ein bisschen die Taktik. Und deswegen hat man vielleicht auch gar nicht gesagt, dass man irgendwie auf der Fahrersuche ist. Das war quasi so eine Art, Unge- wie soll man sagen, so ein unausgesprochenes Geheimnis, ne?
0: Ja, ja. So, bleiben noch Magnus und Grosjean. Ich äh, mach's, glaube ich, bei Magnussen mal kurz. Wenn der Name so in vier, fünf Jahren fällt, wird man denken, so, ja, da war doch was, äh, wo war denn der nochmal? War der, war der, war der Virgin oder war der Lotus? Äh, <lacht> nee, der war Haas. Ich glaube, ja. keine Ahnung. Sag mal kurz, was ist das? Nee, glaubst du, man also ich finde,
1: leider, das ist so ein bisschen in meinem, also ich fand den immer unsympathisch. Also ja, ich auch. weil der immer so ein bisschen, äh, ich meine, er hat, das ist auch im, im Fahrerfeld der unbeliebteste Fahrer überhaupt, weil der, also kaum jemand, der so aggressiv und sturköpfig fährt wie er. Über den Regen haben sich ja alle aufgeregt irgendwie zwischendurch. Mal über über So ja, ja. Magnussen macht einfach drauf geschissen, nach mir die Sintflut. Ja, und irgendwie da habe ich nie irgendwie eine Emotion. Der war nicht lustig, der war nicht, ich weiß nicht, der war irgendwie so, der war, der war nicht mal, selbst Kimi, ich meine Kimi ist eiskalt, aber halt cool. Weißt du, wie ich mein? So cool kalt. Und, und, ja. und witzig dementsprechend dann wieder, ja? so also, weil ihn halt gewisse Sachen einfach nicht jucken. Aber Magnusen ist so ein. weiß ich nicht. Also mit dem hätte ich nicht mal Bock, Kaffee trinken zu gehen. So, und sonst würde ich mit fast jedem Fahrer mal gerne einen Kaffee trinken, muss ich gestehen. <lacht> ähm, ja, deswegen, Magnusen, bleibt mir jetzt auch nicht groß im Kopf. Grosjean dagegen, du hast ihn gerade schon genannt, ich meine, Grosjean ist. Der war ja auch in Anführungsstrichen so ein Torpedo, jetzt unabhängig mal von dem Unfall, den wir hatten, aber der hat viele Jahre über schon äh, ja, diese, diese 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 Hochs und Tiefs gehabt, der war glaube ich, der war so ein richtiger Achterbahnfahrer, äh, äh, der auf der einen Seite äh, wirklich gute, gute Rennen absolviert, gute, äh, gute Rennen absolviert hat und dann gab es immer mal wieder hier und da einen Unfall, wo du dir dachtest, das kann doch nicht sein, wie kann sowas passieren? Äh, auf der anderen Seite äh, muss man sagen, äh, dieser Unfall jetzt zum Abschluss quasi, ein letztes Rennen, das er gefahren hat in Bahrain, das war natürlich, dass er da so ausgestiegen ist aus dieser Feuerhölle. Das war ja wie aus einem Marvel-Action-Comic. Also, da, das, ja, wirklich. Also, das war ja, das sah ja so heftig aus. Ich, ich saß ja vor dem Fernsehen, mir ist die Spucke weggeblieben. Ich dachte mir, um Gottes Willen, bitte, bitte, wer ist das? Und hoffentlich kommt er da raus. Also, wir waren ja alle wie ihr gefesselt vor dem Fernsehen, als wir das gesehen haben. Und dass er dann so leicht verletzt zum Glück da aussteigen konnte. Und, und wirklich das... So gut weggesteckt hat, ähm, toi toi toi, also ich, großer Typ, super und und, und allein deshalb bleibt er einem natürlich in Erinnerung irgendwie, ne? Weil man diese Bilder ja, die kriegst du ja nicht aus dem Kopf. Ich würde
0: Grosjean ungern nur auf diesen Unfall reduzieren und deswegen habe ich ja vorweggenommen, dass er
1: diese diese Aufs und Abs, weißt du, dieses dieses extreme Super-Performance hinzu, um Gottes Willen, was hast du da gemacht? Das war. Und da
0: passt ja. Hm? Da passt ja rein, was äh, Kepa Sports uns bei Instagram geschrieben hat. Ähm, Nämlich auf die These, viele Fahrer gehen zur Saison, an sie erinnern wird sich keiner. Da schreibt er, das gehört seit Jahren zur Formel 1 dazu. Bin ich komplett bei dir. Romain Grosjean würde ich hier aber rausnehmen. Er war über Jahre dabei, hat immer wieder Achtungserfolge feiern können und war menschlich eine eine absolute Bereicherung für die Serie. Ich persönlich hätte ihn mir gut als Kollegen und Partner für Mick Schumacher am Haas vorstellen können. Und da musste ich auch nochmal dann ich muss sie zugeben, da muss ich auch noch mal zu Wikipedia zurück, weil ich hatte ganz, ganz tief in meinem Hinterstübchen auch die Erinnerung, ich hatte den mal als Talent irgendwie abgestempelt. Was war denn eigentlich Grosjean? Man musste noch mal in die Vergangenheit gucken und das war wirklich so. Ähm, er kam 2009 in die Formel 1, fuhr aber nur sieben Rennen für Renault. Dann war zwei Jahre Ruhe und seit 2012 ist er unterbrochener Formel 1 und am Anfang gestartet für Lotus. Mhm. Wir erinnern uns damals noch an der Seite von unter anderem dann Kimi Räikkönen, und wurde in seiner ersten richtig ganzen Formel-1-Saison im Lotus einmal Zweiter, zweimal Dritter, am Ende WM-Platz 8. Und ein in seiner zweiten richtigen Formel-1-Saison wurde er einmal Zweiter und sogar fünfmal Dritter am ja. Ende WM-Platz 7. Der hat da irgendwie als junger Hüpfer gezeigt, hey mit so einem guten Auto wie mit dem Lotus, und das war ja damals äh, klasse Auto, da geht was. Ich meine, fünfmal Dritter, das in einer Saison. Ja. Da ist dieses Jahr, mit nur dieser Statistik, wäre dieses Jahr viertbester Fahrer geworden hinter Max Verstappen. Weil so oft fuhr sonst keiner aufs Podium. Und der hatte halt wirklich ganz, ganz früher so das Potenzial. Und auch als Franzose, so eine große Sportnation, auch wieder eine europäische Nation, äh, da war was. Und ich bin da auf jeden Fall bei Kepa Sports. Ich glaube, Roger wird in Erinnerung bleiben. Und genauso wie du es gesagt hast, nicht nur wegen des Unfalls, aber auch zusätzlich noch.
1: Ja, das ist eben das. Also, dieses, diese, wie du es gerade gesagt hast, also diese Erfolge, die auch am Anfang hatte. Ja, und das ist irgendwie so ein Name, den das ist auch halt auch jemand, der lange dabei war. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Also, wenn du so einen Namen natürlich ja, nicht ja. nur zwei, ein, zwei, drei Saisons hörst, sondern wirklich irgendwie über, über wirklich lange Jahre, manchmal über eine Dekade, dann ähm, klar, dann verbindest du die natürlich auch mit der Formel 1. Unabhängig jetzt mal von. Und darf ich mal sagen,
0: dass ich den Namen cool finde? Roman Ganz Grosjean? ehrlich, ich fand den Namen schon immer dieses Roman Grosjean. Da muss ich immer, da habe ich immer sofort diese, äh, dieses Instrumental von Allo im Kopf. So <lacht> Alorand, yeah. Roman Grosjean, da, 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 Roman Grosjean. Äh, deshalb, also ja, hast wir, recht. sagen wir mal so, vielleicht bleibt er uns ja im Herzen erhalten. Kommen wir, bevor wir gleich unsere großen Jahresabschluss Awards haben, kommen wir zur letzten These. Monza. Monza. Saschir, sag Sakir. Ach komm, sagst du, ich, sag ich einfach kann mal das nicht.
1: Monza, Bahrain. <lacht> Monza, Silverstone. Die Saison hatte viele beste Rennen.
0: Ja, wir unterhalten uns ja immer am Saisonende. Ja. So, was war das beste Rennen? Ja. Es ist dieses Jahr wirklich schwer. Und das zeigt, dass wir in diesem schwierigen Corona-Jahr wirklich eigentlich eine fantastische Saison hatten. Richtig.
1: Weil wir dieses Jahr tatsächlich ähm, uns nicht einig sein können, glaube ich fast. Oder nicht nur ein Rennen rauspicken können. Wobei ich hätte schon eins, aber ja, obwohl... Ja, also es ist tatsächlich, man, man, man muss schon überlegen. Und ähm, ihr habt auch überlegt und äh, bei euch gab es auch dann mehrere. Zum Beispiel Marie 0506 hat geschrieben, ich würde sagen, Monza, äh, Sashia, Türkei, Mugello und Österreich waren die besten Rennen. Ähm, äh, ich würde sogar sagen, dass auch fast alle anderen gut waren, bis eben auf Spa, Spanien und Abu Dhabi. Und äh, da hat sie ein Stück weit, äh, muss ich ihr beipflichten, dass wir eben viele kuriose, verrückte, tolle Rennen haben. Ich glaube, das hing auch so ein bisschen mit Corona zusammen, dass wir zum einen Strecken hatten, die wir ewig nicht mehr hatten, so Traditionsstrecken wie Mugello. Schön einfach da wieder gefahren zu sein, ja? Ja, Dann, das war toll. Dass wir, ähm, dass die, dass die Teams nicht so viel testen konnten, ja? Ähm, dass man eben äh, recht blind dann äh, in Richtung Qualifying gehen musste, weil man eben nur mal einen Test hatte oder eben also Training 1, äh, das erste Training am, am Tag davor weg hatte. So, und, ähm, das hat natürlich einfach viel, viel Spaß gemacht, ja. Und äh, klar, und dann so Strecken wie Abu Dhabi, da haben wir, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß drauf eingehen. Da haben wir letzte, letzte Woche beim letzten Rennen sind wir drauf eingegangen, das ist halt eine Strecke. Die ist jedes Jahr fahrt. Also da passiert halt einfach nichts und, und, und so what. Ja, so, aber wie, so,
0: wie, so wie Spanien.
1: Lass uns fokussieren auf also, die guten Rennen. Was war denn dein Highlight? Oder würdest du sagen, dass das, das ist für dich das, das Highlight? Das waren die ein, zwei besten Rennen, wenn du mal eine oder zwei rauspicken müsstest.
0: Also was mir halt krass in Erinnerung geblieben ist, ist äh, das Silverstone-Rennen mit der letzten Runde von Lewis Hamilton mit dem Platten. Ja. Das ist mhm. aber, da hat auch ein User äh, geschrieben das war aber im Endeffekt nur die letzte Runde, die spannend war und da hatte er recht. Und zurückblicken so muss ich sagen, ich fand am geilsten mit nee, ich fand am geilsten fand ich eigentlich Monza. Mhm. Auch mit dieser Möglichkeit beim letzten Restart, dass irgendwie drei Mittelfeldfahrer gewinnen konnten. Das war irgendwie ähm, ich glaube es war Stroll, es war Paris und am Ende wurde es Gasly. Das waren einfach ja. die letzten zehn Runden, die waren so geil. Auch dazwischen die Kuddelmuddel fand ich super. Mhm, mhm. Äh, aber Es waren halt wirklich so viele Rennen. Ich vermute mal bei dir, äh, darf ich bei dir raten? Ja. Du sagst doch bestimmt äh, Bahrain 2, also Saschir, Das war doch bestimmt, war das deins? Ja,
1: das war tatsächlich meins. Ja, (lacht) Ja. ich fand einfach dieses, äh, da erinnere ich mich, dass Bahrain 2, das war das Rennen, ähm, das quasi nach dem großen äh, Romain Grosjean-Unfall gewesen ist, wo Pierre Gasly ähm, Hamilton aufgrund seiner Corona-Erkrankung erset- äh, nicht Pierre Gasly, um Gottes Willen, äh, George Russell Hamilton aufgrund seiner Corona-Erkrankung ersetzt hat, Bottas da komplett deklassiert hatte und ähm, äh, dann dieser Fehler war, weißt du, ich dachte mir so geil, so ein George Russell sitzt da das erste Mal mit in diesem Auto, gewinnt das Ding, ich war so on fire und habe da mitgefiebert, dann kommt Mercedes mit diesem Doppelstop und versemmelt und vertauscht die Reifen und am Ende gewinnt Sergio Perez und alle denken, what the fuck is going on here? Also, ja, das war für mich das Highlight. Das war Also Monster war auch geil, würde ich auf Platz 2 stellen, aber Bahrain 2, ey, crazy. Ne? Äh, ja, mein mein, mein Favorit, ja, ja.
0: Das hat aber nicht unbedingt immer was damit zu tun, das zeigt ja eigentlich Bahrain 2, dass es nicht nur darum geht, äh, die Rennen sind spannend, wo man nicht einen Mercedes gewinnt. Das Besondere bei Bahrain war, dadurch, dass Hamilton ersetzt wurde, man hatte für so viele auf einmal irgendwie Emotionen. Man war erst irgendwie so pro George Russell, dann war immer irgendwie so pro Paris, das war halt ein tolles Rennen. Mhm. Und äh, bei Monster war es ja ähnlich, da war ja das Problem, da ist ja Hamilton in die Box gefahren, obwohl, ich glaube, ein Haas stand da in der äh, Auslaufzone vor der Box, die Box war gesperrt, Hamilton kommt da rein, muss dann nach hinten und nochmal irgendwie ein Safety-Car hier und da und äh, aber Es war einfach eine geile Saison und wenn wir wirklich am Ende zwei, drei schwache Rennen hatten, okay, da hatten wir Saisons, die waren, also es liegen zwar mittlerweile schon ein paar Jahre dazwischen, aber die waren schlimmer, das fand ich wirklich geil und ich möchte nochmal hier Chris Ick, der hat uns bei Instagram geschrieben, die Saison hatte beides, sehr spannende und geniale Rennen, aber extrem langweilige, siehe Spanien, Ungarn, Abu Dhabi, ja, ich glaube Spanien, Abu Dhabi, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, Ungarn, das war 2019 spannend, weil Hamilton da auf einmal am Ende diese Aufholjahr gestartet hat. Ansonsten dieses Jahr schwach, da bin ich dabei. Aber wir hatten so viele rote Flaggen wie dieses Jahr, hatten wir lange nicht mehr. Da war irgendwo ein grammatik dabei. Das war auch mal interessant und das stimmt. Ja. Ich erinnere mich auch an viele Safety-Cars, viele besondere Situationen. Es war gefühlt, viele Fahrer hatten auf einmal Werkzeuge, die sie vorher nicht hatten. Allein diese drei Teams McLaren, Racing Point und Renault. Ja und die sind halt mehr ins Limit gegangen habe ich das Gefühl
1: ja und sie lagen halt auch enger beieinander ich glaube also das ist genau der Punkt also wenn du wenn du einfach enger beieinander bist wenn du mehr Kämpfe hast dann passiert eben auch mehr und dann haben wir muss ich aber auch sagen ich finde es ist auch viel mehr in der Box schief gegangen ja also ich, ich finde in viel der mehr Box Strategiefehler viel ja. mehr Strategiefehler irgend dass irgendwelche äh, Dinger geklemmt haben irgendwelche äh, äh, Dings hier äh, Schrauber Schlagschrauber Schrag, Schlagschrauber genau danke Schlagschrauber geklemmt haben dass man irgendwie dann sowas wie äh, die falschen Reifen verpennt hier und da. Also, ja, also ich muss sagen, es ist dieses Jahr einfach wahnsinnig viel passiert. Es wirkte alles so ein bisschen unvorbereiteter, aber das war schön. Weißt du, ich meine? Es war nicht so Roboter-like, nicht so vorherbestimmt, ja. nicht so perfekt. Es war wieder menschlich. Und das hat mir unglaublich, ja. unglaublich gut gefallen äh, an, 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 an diesen Rennen. Ja,
0: da wurden, da wurden äh, Boxenmitglieder angefahren, Da wurden halt (lacht) Fehler gemacht, da wurde gecrashed, es wurde genörgelt, ich habe auch das Gefühl, es wurde noch nie so viel genörgelt wie dieses Jahr, also da da war ja wirklich (lacht) jeder am Nörgeln, Äh, Vettel war emotional, Leclerc war emotional, Max Verstappen war emotional, Lewis Hamilton war das typische wie immer, my my tires are gone, Bono my tires are gone, I believe I can only race these tires for the next five races, they're gone, also es, es es war sehr emotional, es war schön. Ja, so also und Jetzt es auch für uns emotional. Oh, oh, oh. Die Awards. Kannst du
1: das mal ein bisschen leidenschaftlicher anmoderieren? Okay, Die warte, Awards. Gib mir Zeit, gib mir Zeit.
0: Die Awards. Besser? Ja, wir ja. haben jetzt, wir haben besondere Jahresabschluss-Awards. Wir haben jetzt leider keinen professionellen Sprecher, der das einspricht. Ich würde einfach mal sagen mit genau der Stimme, wie du es gerade gesagt hast. M- ja, leitest du einfach unsere Jahresabschlussrubriken ein. Der Fahrer. Und würde mal sagen, leg mal los, Flo. Der Fahrer
1: des Jahres. Oh, der Fahrer oh, wow. des Jahres. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, der Fahrer des Jahres.
0: Ja. Wie siehst du es? Ja, also ganz ehrlich, es kann für mich nur eingeben, das ist Sergio Perez, mhm. der wirklich einfach. So ein bisschen Phoenix-Außer-Asche-mäßig, man hatte ihn als ewiges Talent irgendwie schon in der Schublade, aber das war noch wieder ruhiger geworden und der hat dieses Jahr einfach so viel aus dem Auto rausgeholt, der hat sich seinen Platz in einem Top-Team einfach auch mal erarbeitet und ich glaube, er kann vom Glück sprechen, dass er nicht Anfang des Jahres von Ferrari angesprochen wurde, sondern bis Ende zittern muss, musste, weil jetzt sitzt er nämlich hier Jahr in einem Red Bull und zum Glück nicht in einem Ferrari, aber wirklich tolle Leistung in einem tollen Team. Schade, die Farbe rosa ist weg, aber ich werde sie lange mit Sergio Perez verbinden, deshalb für mich, also ganz klar Fahrer des Jahres. Ja,
1: ähm, gebe ich dir recht, und zwar knapp vor Max Verstappen. Muss ich gestehen, weil ich finde, was Max Verstappen, ja, ich ich finde, dass Max Verstappen einfach eine unglaublich ähm, fahrerisch recht konstante Saison hatte. Der einzige war, der irgendwie die Mercedes in Schach halten konnte und äh, deswegen finde ich, dass Max Verstappen da schon auch ähm, sehr nah dran ist. Aber Sergio Perez hat für mich auf der emotionalen Seite einfach noch mehr gewonnen. Und deswegen, äh, ja, pflichte ich dir dabei und sage, Fahrer des Jahres Sergio Perez.
0: So, dann würde ich sagen, die nächste Rubrik, Herr, Herr Wolzke:
1: Team des Jahres. <lacht> ähm, da, ich glaube, du bist der Einzige, der darüber lacht. Ich denke nur so. Ja, okay. ich muss mich vor mir selber auf <lacht> Los, leg vor. Was ist dein Team des Jahres? Ähm, gewesen? Mein Team des Jahres war äh, McLaren muss ich sagen, weil ich äh, nie, nie, nie erwartet hätte, dass sie Best of the Rest werden, dass sie quasi äh, Platz 3 machen. Ich hätte Racing Point viel, viel stärker eingeschätzt, ähm, konstanter irgendwie und deswegen, ja, wir haben das glaube ich eigentlich vorhin schon ganz gut analysiert, das ist einfach ähm, cool zu sehen, wie so ein Traditionsteam irgendwie den Aufschwung hinkriegt, wie es funktioniert, wenn ich mir an das Drama damals mit Fernando Alonso noch denke und den Honda-Motoren ganz am Anfang, wo nichts funktioniert hat und oh, Chaos über mehrere Saisons und dieses Durchhaltevermögen, diese Power, die da reingesteckt wurde, Jetzt haben sie es geschafft, Team des Jahres. Für mich McLaren.
0: Ich kann so viel vorwegnehmen, bei mir ist es auch McLaren, aber ich habe wirklich lange überlegt, ihnen Racing Point zu geben. Jetzt ist es natürlich moralisch immer schwierig, so, oh, das war ja eine Copycat. Naja, aber sie haben ja, bis auf jetzt irgendwie diese Bremsbelüftung, die natürlich kritisch ist, und natürlich ist viele Freizeichen dahinter, aber sie haben ja jetzt im Nachhinein nichts gemacht, was verboten wurde. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, sie haben nichts Falsches gemacht, Sie haben eigentlich das Maximum aus den Möglichkeiten rausgeholt und ich finde es toll, wie dieses Team sich entwickelt hat, vor allem weil da Vettel nächstes Jahr fährt. Aber McLaren mit all den positiven Zeichen, die du schon erwähnt hast, die wir vorhin schon besprochen haben, hat es einmal verdient, Team des Jahres. Auch die Mercedes-Jungs, die hätten es auch verdient, sich auch wieder sowas mit DAS, sowas Neues auszudenken, wieder so konstant tolle Leistung zu bringen. Also die hätten wahrscheinlich, wenn Bottas bisschen besser in Form gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich mit 500 Punkten Vorsprung in die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen. Aber McLaren hat es einfach am meisten verdient. Cockpit-Klaus des Jahres.
1: Ja, Basti.
0: Oh, wo war, der, wo war denn jetzt deine sonore Stimme Warte. hin? Cockpit-Klaus ja nicht, Klaus des gu- gu- gu-
1: Jahres.
0: Ach ja, alles klar. Da also ist der Cockpit-Klaus des Jahres. Natürlich können wir nicht... Einfach so die letzte Folge des Jahres beenden, oh, nee, ohne mal, einen Klaus. Cockpit-Klaus zu küren. Ja, jetzt hau raus.
1: Was, 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 ist, was schwebt dir vor? Wir hatten
0: dieses Jahr, ich glaube, nominell, ich habe vorhin mal kurz in die Liste geguckt, jetzt hab ich, ich habe es aber leider nicht runtergeschrieben. Ich glaube, am häufigsten hat ihn sogar dieses Jahr Sebastian Vettel gewonnen. Er war halt sehr verhaltensauffällig. Mhm. Aber es gab halt auch diesen Einfahrer bei Red Bull, Pierre Gasly. Der ist mein Cockpit-Klaus des Jahres geworden, einfach nur weil. Klar, äußere Einflüsse, dass man ihm kein Vertrauen gegeben hat, okay, aber äh, der war einfach, der der gehört nicht in Top-Team, also was der abgeliefert sorry, ich war am Ende sauer auf ihn, da spricht auch wirklich meine Emotion als Formel-1-Fan dadurch, ich war sauer, weil er da so wenig draus genutzt hat, so viele talentierte Fahrer warten darauf, so ein Cockpit zu bekommen, bin froh, dass da jetzt nächstes Jahr einer ist, Ähm, ganz ehrlich, das geht nicht und äh, Entschuldigung, ich hab die ganze Zeit Pierre Gasly, ne? Ja, Bin ich, ich frage mich, Weil der war ich doch gar meine, nicht so schlecht oh mein, und ich
1: überlege sowas. Hey, oh mein Gott, ich hinaus? meine Alexander
0: Elbon. Alter, nein, was mache ich denn? Ah, ich mache hier gerade den Gasly so grade, fertig. Lass
1: ihn mal reden und mal hören, nein, wann ich jetzt die Beispiele kommen, wie schlecht er war, weil Pierre Gasly war eigentlich verdammt gut.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich rede von Alexander Elbon. Ja. Mein Gott, ey, so ein Ja macht ja. mich auch kaputt. Alexander Elbon, tut mir leid. Du hättest mich auch irgendwann mal korrigieren nee, müssen, ich sag, als ich mich, gesagt habe, den Fettnimm im Red Bull. Ich finde es toll, ich finde es gut. Es ist, Nein, also, okay, dann will ich nicht mehr lange drüber reden. Alexander Alexander Albon ist mein Cockpit-Klaus des Jahres. Ja,
1: ähm, da komme ich eigentlich fast nicht vorbei an Alex Albon. Also Albon ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen dieses Jahr. Wobei ich sagen muss, dass die Fallhöhe ähm, bei den Aktionen, die so gebracht wurden... Also Alex Albon war einfach nur ein schlechter Fahrer. Aber ich finde an Charles Leclerc, der Ah. ein super Fahrer ist, aber Schnitzer gebracht hat... Mit, weißt du, wie er manchmal einfach dann äh, vorne die Autos geschnitten hat in Kurven, auch das Theater mit Sebastian äh, Vettel da immer, äh, der hat mir, der hat es geschafft, sich Stück für Stück ein bisschen unbeliebt zu machen und Aktionen gebracht, die nicht hätten sein müssen. Also irgendwie äh, knapp vor einem einscheren, der hat Unfälle im Team riskiert. Das waren alles so Sachen, das ist sehr, 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 sehr Ego und das ist, weißt du, was das ist? Das ist so ein bisschen Max Verstappen vor zwei, drei Jahren. So war das, finde ich. So, noch so ein bisschen, ah, weißt du, wenn man, würde ich, hm. wenn ich ich finde, man wollte einfach ein bisschen zu viel manchmal und, und hat einfach Dinge gebracht, die ich nicht so cool fand. Aber, ja, für so einen richtigen Cockpit, das ist halt schwierig, Alex Albon ist halt einfach nur mal sauschlecht. <lacht> also, er war halt der Klausi. Ich wollte ja, einfach nur einfach noch so. einen anderen Fahrer in den Spiel bringen. Ja, aber lass uns den Klausi Albon mal abhaken, ja. Ähm,
0: so, da jetzt bin ich mal gespannt da, da, Beim nächsten Thema, da werden wir, glaube ich, ein bisschen zu diskutieren haben An wen wir ihn am Ende das geben. Ich habe einen äh, Favoriten, ich bin auf deinen gespannt Aber erstmal, Flo, bitte die Rubrik Das Rennen des Jahres Achso, ich hatte in meiner Liste das Kappel zuerst Okay, das Rennen des
1: Jahres e- Eieieiei. Also, Eieieiei. Wir hatten ja unsere persönlichen wir Favoriten ja schon, schon Können wir eigentlich fast auslassen Bei Rhein 2 war es bei mir und bei dir, Monza, oder? Ja, wir müssen uns auf eins einigen aber Wir müssen uns auf eins einigen er kommt, Rein gewinnt, oder? Ja, na klar. Ist Rein unser Rennen des Jahres? Nein, lass uns bei Rein's beinehmen. Dann habe ich auch mal gewonnen, hier. <lacht> <lacht> okay, jetzt aber, jetzt bitte. Okay, das Kapperl des Jahres. Das Kapperl, ja, was soll ich sagen? Also, wenn man es dem besten und erfolgreichsten Fahrer geben sollte, dann ziehe ich es natürlich vor Lewis Hamilton, siebenfacher Weltmeister, gleichgezogen mit Michael Schumacher. Da kommt man im Grunde genommen allein schon von den Zahlen und von der Statistik hier eigentlich nicht dran vorbei.
0: Nee, absolut. Also ich finde es immer noch beeindruckend, was da die FIA, Liberty Media, was die Leute da im Hintergrund geackert haben, dass diese Saison stattfindet. Ja. Und vor allem auch noch in welchem, welcher Range, ich meine, 17 Rennen. Es hätten auch, hätte uns irgendeiner im April gesagt, komm, wir machen nur 10, hätten wir uns gefreut. Ja, ja. Aber 17 Wahnsinn, was sie ja geleistet haben. Aber nichts ist so wahnsinnig wie ein siebenfacher Weltmeister. Das ist unglaublich. Welche Dominanz, welche Qualität Lewis Hamilton da wirklich ähm, da in die Waagschale wirft. Ich, ich, ich kann mir ja einfach keine Metaphern, ich bin so ein Trottel. Aber ähm, ich finde auch interessant, wie er sich als Mensch wirklich gewandelt hat. Und ähm, heute, wir nehmen jetzt ähm, eine Woche vor Weihnachten auf, kam ja auch die Info raus, dass Sebastian Vettel von Lewis Hamilton angerufen wurde, nachdem bekannt wurde, dass Ferrari nicht mit ihm verlängert. verlängert. Und Hamilton hat zu ihm gesagt: bleib dabei, bleib in der Formel 1, geh nicht. Wirf nicht das Handtuch. Und das zeigt einmal, der hat sich menschlich so gewandelt. Ja, von diesem
1: diese, zu diesem ähm, ja. einfühlsamen Menschen, der was bewegen will, ja auch in dieser. Ähm, äh, in dieser äh, Black Lives Matters. Genau, Black Lives Matters-Bewegung genau. wahnsinnig aktiv ist. Also der tut eben jetzt auch sehr, sehr viel für die Gesellschaft und ähm, ja, ist einfach ein, ein toller Kerl geworden. Bisschen Mimose. Bisschen Mimose ist ja schon
0: Bisschen Mimose ist immer noch, ne? Äh, Toto <lacht> äh, Aber. Ich muss wirklich sagen, ich kenne ja die viele Kritik, die Lewis Hamilton abbekommt. Ich bin schon lange Fanboy, aber ich kann die Kritik einsehen. Ich muss aber trotzdem sagen, noch nie war ein Lewis Hamilton so sympathisch bei einem WM-Sieg, auch nicht damals, als er noch so jung war, noch nie war er so sympathisch bei einem WM-Sieg wie dieses Hm. Jahr. Und das finde ich schon beeindruckend, dass er sich da auch auch menschlich immer noch steigert. finde ich super. So, Dann, mein
1: der Moment des Jahres. Der ja. Moment des Jahres, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Das war einfach. Das war, war, ein war Romain Grosjeans das war Unfall. Das war. Also, ich. Selten, dass mir das Herz so in die Hose gerutscht ist wie in diesem Moment. Selten, dass ich so gefesselt vorm Fernseher saß. Ähm, diese Sekunden, äh, bis der da ausgestiegen ist und du hast ja. Also, wenn du das live gesehen hast, ihr habt ja auch äh, wahrscheinlich der Großteil von euch hat das Ding live gesehen, diesen Unfall, wie er da raus äh, über die Leitplanke gesprungen ist, diese verbrannten Finger in der Luft, also das sind ja Sachen, die eigentlich meine Eltern noch so, also oder mein Vater, wenn er früher vom 1 geboren diese Niki Lauda-Ära, ja, wo dann sowas passiert ist einfach, was dann sehr, sehr schlimm ausgegangen ist, solche Bilder haben die ja regelmäßig gesehen, das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, ähm, und das war einfach ein, ein, ein krasser Moment und deswegen also nochmal dreimal auf Holz klopfen hier, toi, 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 dass ihm da nichts passiert ist und dass er da einfach so cool äh, noch, äh, sag, ich, sag ich mal, mit leichten Verletzungen davon gekommen ist. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, krasser Moment. Und zu guter Letzt der Fernando Alonso Gedächtnis
0: Award. Es ist der beliebteste Award, alle Fahrer wollen haben und auch wirklich viele Leute bei Instagram, das ist ungelogen, die schreiben das immer wieder dass XY den Fernando Alonso Gedächtnis Award verdient hätte. Das ist halt ein Award für jemand, der war verhaltensauffällig. Der war aber auch, der hat sich einfach eingebrannt. Ich meine, Fernando Alonso damals, diese Sonnenliege, wie er da sitzt, oder als er den McLaren da in Kanada, als der dann einfach austrudelt und er geht einfach in die Zuschauermenge und ihm ist das alles wurscht. Er ist einfach ein Sinnbild für coole Socke Ja. und besonders. Und Deshalb müssen wir ihm auch einer besonderen Person geben. Und da haben wir uns vorher schon abgestimmt. Ja. Hoffe ich jedenfalls, dass du es noch im Kopf hast. <lacht> ich hoffe, du redest jetzt auch von Romain Grosjean. <lacht> ich rede von Romain Grosjean. Ich, ja. Es ist einfach ein, eine besondere Type. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass er in Erinnerung bleiben wird. Auf verschiedenen Ebenen, auch durch diese Saison. Und irgendwie, finde ich, hat er diesen, diesen Award einfach verdient.
1: Irgendwie so wenigstens einen Preis, den er noch abräumt gebe ich dir recht absolut also das ist ähm, ja eigentlich eigentlich tut mir jetzt fast schon leid dass er eben nicht äh, dabei bleibt sondern geht und ähm, mal, aber ähm, ich denke wir werden noch von ihm hören und wer weiß vielleicht sehen wir ihn in der Formel e vielleicht sehen wir ihn bei in der im, 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 im rallye fahrzeug also ich kann mir schon vorstellen dass da noch was kommt und jetzt lieber basti zu guter letzt zum abschluss oh. kommen wir zu oh. einem punkt in dem du ja. dieses jahr vollkommen versagt hast ich übrigens auch ja. aber nicht ganz so schlimm glaube ich. Kommen wir zu ja. Fantasy. 579 Leute haben mitgemacht. Ähm, abzüglich uns zwei jetzt 577 quasi. Äh, danke, danke dafür. Ja, Dickes Danke. Geistes also krank. krass, wie viele Leute da war Die Konkurrenz war hart. Also wir hätten es nicht so promoten sollen, weil deswegen sind wir jetzt so schlecht. Ja, es waren einfach zu viele Leute. <lacht> danke, danke dafür, dass ihr da mitgemacht habt. Besondere Erik Wert hier zu teilen. Äh, also zum einen müssen wir erstmal gucken, wo wir hinten liegen. Äh, ich liege auf Platz 200. Warte mal eben. <lacht> Platz äh, 260. Und äh, du, lieber Basti, liegst
0: auf... Oh Gott, ich weiß es nicht. Du er- erzählst es mir gerade das erste Mal. Auch oh, bitte keine drei.
1: Ja, ich muss mal eben, Sebastian... 351. Oh, 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 oh. <lacht> ja, deutlich besser äh, haben es gemacht. Auf Platz 3. <lacht> Hier, Trommelwirbel, Lea D. Auf Platz 2. Sifty L. Und auf Platz 1 David X mit wirklich 3524 Punkten. Ähm, Hut ab. Respekt äh, dafür. Und ähm, bezüglich deines Gewinns melde dich gerne bei uns auf Instagram. Schreib uns. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir werden natürlich nächstes Jahr wieder ähm, eine Fantasy-Liga gründen. Geben euch natürlich frühzeitig Bescheid, wie ihr da wieder mitmachen könnt. Äh, schicken den Code auf Instagram. Und äh, in diesem Sinne möchte ich mich auch jetzt kurz bei dir bedanken, Basti. Ähm, Danke für diese geile, besondere Saison. Also äh, hat super, super Laune gemacht. Ich freue mich äh, auf unsere erste Folge im neuen Jahr. Und was mir ganz wichtig ist, dass ihr gerne, wenn ihr wollt, uns auf Instagram folgt, weil da haben wir die einfachste Möglichkeit, euch Updates zu geben. Da können wir nämlich dann auch reinschreiben, wann unsere nächste Folge kommt, wenn wir es dann dann ganz genau wissen. Wir wollen das ein oder andere Special vielleicht in der Winterpause produzieren und damit ihr wisst, wann das kommt. Ähm, folgt uns doch bitte auf Instagram, wir würden uns sehr, sehr freuen, da könnt ihr auch immer schön kommentieren und ähm, mit uns äh, diskutieren Basti, an dich ein Kapal des Jahres von mir, vielen, vielen Dank für die geile Zeit und äh, ja, schee was Ja,
0: da, da kann ich gar nichts zufügen das, äh, wir machen es seit dreieinhalb Jahren und äh, es macht immer noch Spaß, ich telefoniere immer noch gerne mit dir Schön ich hab, Wir haben auch schon mehr Stunden miteinander telefoniert als wir uns real gesehen haben weil mittlerweile ja, sind es wirklich so viele Stunden, die wir schon gepodcastet haben. Es ist einfach Ich hab, glaube, ich, glaub, ich telefoniere
1: mit dir mehr als mit meiner Freundin.
0: Ja gut, aber mit der wohnt so zusammen, warum sollst ja, du auch anrufen? Auch ich telefoniere mit dir auch mehr als mit meiner Freundin. <lacht> das
1: ist eine Ehre. Aber, aber wenn neben
0: der wache ich jeden Morgen auf.
1: Ich bin froh, dass ich nicht
0: neben dir aufwache. Jetzt machst du es kaputt. <lacht> so, also das sind der Formel 1 Fan-Talk. Der wird auch nächstes Jahr weiter fortgeführt. Deshalb Tschüss, Ciao, Servus und bis bald.